välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Hej och hjärtligt välkommen till Ukas Table Talk episode. I dag så är er det jag, Öyvind Rud Kringstad som är er redaktör i foros.no som är er med och Jon Syver Norby, välkommen igen. Tack för det. <laughs> Jon Syver har varit präst i bokstavligt talat en mansalder. Och eh, jag och han fungerar alltså som vikarie för namnsosgruppen i Table Talks då. Eh, Jon Syver, för vi går på texten vår så ska vi ge en kort eh, omtale information och invitation till för oss konferensen. Ja, 8 till 9 november. Och för ett år sedan, cirka knappt ett år sedan, så hade vi för oss för oss samlingen i Oslo 2018. Där var du med. Det stämmer. Hur upplevde du det? Ja, det var spännande. Det var ju ett fällskap som var om inte det var nya ansikter så var det ju en samling i vart fall som var ny för mig. Och jag tror vi hade förväntningar och det blev inte vi var inte skuffet det var heller slik att vi vi upplevde att detta är er nog vi ska få lov att bygga vidare med så jag ser fram till höstens konferens. Ja, för det som var i 2018 så var det samling, men det här blir konferens. Så vi ger upp ett par hack. Joel Beerman som var huvudtalare och talar på samlingen i juni 2018. Han blir också med nu i november. I november 19. Plus ett par andra krafter. Så det blir programmet läggs ut på för oss att nå. Följ med där och väl på när den tid kommer. Så är er det alltså tränighetssöndagen som vi ska snacka om nu. Jonsiver, det är er en läsetext som har hoppat upp och blivit prängetext. Apostlenes gärningar 17. 22 till 34 Paulus tale på Areopagos. Och du kan få läsa texten för oss. Då stod Paulus fram på Areopagos och sa: Atenske män, jag ser att det på alla måter är er svårt religiösa. För då jag gick omkring och så på helgedomene deras, fant jag ett alter med denna inskriften för en ukänt Gud. Det som dere tilber utan att känna, det förkynner jag dere. Gud, han som skapte världen och allt som är er i den, han som är er herre över himmel och jord, han bor ikke i templer reist av mänskehänder. Han tränger heller ikke noe av det som mänskehänder kan tjäna ham med. Där er jo han som ger liv och ande, ja allt till alla. Av ett menneske har han skapat alla folkeslag. Han lot dem bo över hela jorden och han satte faste tider för dem och bestämte gränser för deras områder. Detta gjorde han för att de skulle söka Gud om de kanske kunde leta sig fram och finna ham. Han är er ju inte långt borte fra en eneste av oss. For där er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. 
fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bild av guld eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvidenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en man han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker og reise ham opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen nær ham. Men andre sa, vi vil gjerne høre dig tale mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet sig til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagosrådet og en kvinne som het Damaris og noen andre. Når vi skal snakke om det her, så kommer vi til å dele det opp nok så sånn kronologisk. Eh, for det her er jo litt sånn typisk av Paulsens gjerninger. Eh, vi er med i handlingen, og det er en tale. Det er jo ganske mange taler som er gjengitt i Paulsens gjerninger. Men det kan jo kanskje være greit å ta med litt hva som har skjedd før her, for det er jo kun talen vi faktisk har i akkurat i teksten da. Ja. Han har vært i Aten litt tid. Ja, eh, bakgrunnen i versene foran eh, lar oss møte Paulus i Aten, hvor han eh, vandrer omkring, og hvor han også da har vært i synagogen. Det må ha vært en jødisk eh, liten, kanskje, koloni. Og han har samtalt med dem der, og med folk han har møtt på torget. Mm. Og så er det jo dette som ryster han, at han får se disse avgudsbildene og eh, gjør seg sine tanker omkring det. Ja, for det hadde jeg tenkt, eller det tenkte jeg når jeg leste det her, at han rystes i sitt innerste over gudbildene. Det, det er ganske det er kraftig kost, eller bare sånn sterke ord som, som uttales av han her. Og jeg har tenkt litt sånn at, ok, hva er det som gjør at han rystes så veldig egentlig så har jeg tenkt at det er todelt rystelse han får for det første så er han så smertelig klar over at det her er det en haug av mennesker som ikke kjenner evangeliet og som kommer til bli som skal møte Gud en dag og kommer til bli dømt av han uten å ha kjent hans navn rett og slett mm. og for det andre så så er det noe med at han, han kjenner Gud og Guds godhet og velbehag og herlighet og nu her er det et sted hvor det er så mange mennesker som ikke er Guds navn rett og slett mm. at i nidkjærhet for Gud så, så skapes det en reaktion i han rett og slett at ah, det her, jeg kan ikke være kjent ved det her det er nok noe vi kjenner igjen fra profetbøkene hvordan da er det jo Guds folk som vender sig bort til avgudene. Mm. Og det eh, er jo eh, noe det Gud opplever aller vanskeligst. Mm. At de som var hans, de vender seg en annen vei. Um, her er det jo eh, slike som ikke kjenner Gud, som ikke vet noe annet. Ja. Så vi får gå in i hvordan Paulus møter dem. Men at det beveger Paulus sterkt, det er helt sikkert. Mm. 
En annen tanke som slo mig også i de versene før, nå er fortsatt ikke i selvteksten, men rätt i forkant her, det er jo at, at han får en voldsom anledning her på Areopagos. Det var jo et, en plass hvor de hade håper jeg si, det var det som skedde her. De offentlig sa fram sine tanker og brynte på en måte filosofia og ja, ideologier mot hverandre. Det var det som var meningen. Og nu blir han invitert til att göra det. Mm. Det er jo en, en stor ting i sig selv. Mm. Men tänker att ja, åh, det kommer ha varit sån här som Paulus sån stadiontalare liksom. Mm. Det är er ju det som sker här egentligen. Mm. Men det som det som slog mig var ju att det är er inte det han uppsöker. Du nämnde det med synagogen först. Det var mm. det vanliga för Paulus han gick till synagogen där som han alltid gick mm. och så samtalade han med dem som han mötte så han var trofast. Han var tro i sin eh, i sin vardag och i, I det han mötte till en vär tid. Och så kom den här ledningen. Ja. Och då peng, är greppen. Han tog den. Och så ja. blev det det som blev talen på Europagos. Ja. Det var inte det som var normalen. Nej. Normalen var att han snackade med vem som helst mm. och förkynte. Mhm. Jag syns det var en sån måste huska på att det här är er speciellt alltså. Rätt rätt. Okej. Okay. Så lite om om det han faktiskt säger här då. Han Han ja atenske män börjar han ju så och så jag ser att det på alla måter är er svårt religiösa och så ja, ja. säg om det eh, det är er tydligt att Paulus eh, börjar inte med att rättesätta dem för avgudsbilden eh, selvom han blev upprörd själv mm. så så klarar han också att knyta en positiv kontakt med eh, det religiösa som man möter i Aten. Mm. Och det är er väl här vi vi um, kanske kan se si något om detta med att knytte till uh, beröringspunkter eller det som vi kan um, ta fram för att få folk i tale. Uh, att vi kanske må gå ett stycke väg med någon för de är er klar för att höra det bibeln säger. Vi vet jo Paulus som teltmaker gärna säkert var i lag med folk som som inte vanligtvis sökte Gud och missionärerna är er väl kanske våra bästa lärmästare i detta och måste gå in i en kultur och lära språk, dialekter och möte folk i deras vardag mm. komma in på livet mm. för de egentligen kan börja med förkynna evangeliet. Ja, for det sa vi inte nog med börja med, men det har ju varit pinse nog nettopp. Så det här är er ju en efterpinsetext, en missionstext. Mm. Hur det är er ju akkurat det han gör här alltså. Han går in i ett område som inte har någon referenspunkt till Gud ifrån för. I alla fall inte Jesus Kristus då. Och jag tror också det är er möjligt att se detta som en, vad ska vi säga, si, en epok i um, missionshistorien som fortelles i apostlenes gjerninger at nå, nå har Paulus kommet eh, til et sted hvor han ikke har vært før. Ja. Um, evangeliet har spredt sig fra Jerusalem av og det er stadig nye grupper eller steder mm. og når han kommer til de atenske menn som ikke har en bibel. Mm. Det er jo fantastisk å få være med i den første kontakten mm. her. Og, og det synes jeg er veldig stille. Altså han Ja, han må jo være, selvfølgelig var han bevisst i måten han sa ting på her, men det er den første halvdelen av det han sier, så er det, han slenger ut eh, på en måte, 
eh, hoppas si, lasso efter lasso, hur han drar dem in på en sån felles plattform. Dere atenske män, jag ser att det på alla måter var religiösa för det gick omkring. Uh, ja, och så för en ukänd gud, det som dere tillhör utan känner, det förkynner jag dere. Och så beskriver han Gud som som den som inte är er speciell för ham, men som är er lik för oss alla. Ja. Han han skapar en sån felles plattform här alltså. Ja. Um, i vers i slutet av vers 27 han är er ju inte långt borta från en eneste av oss. Och så omtalar han deras dikterna eller som han spiller på något så ofta han kan ut på deras banhalldel. Ja. Paul Paulus refererar ju inte till det gamla testamentet, till skriften. Inte direkt. Men samtidigt är er det han säger fyllt av av bibelsk tankegång. Ja. Och han förkynner ju då Gud som skaper. och ja. det det kan vi märka oss vilken plats det får och hur viktig det var för Paulus nettop kanske här hvor de levde i eh, tillbedes av andra guder mm. så förkynner han den ene sanne gud mm. utan direkt att si det så så är er det det som blir bilde som Paulus förkynner. Ja, och det verkar som att den plattformen är er väldigt viktig för han och placera att han liksom banker in gång till gång och brukar många forskjellige infallsvinklar till att se si att vi har vi, vi står för den samma Gud rättlatta och det finns ingen utom han. Och det det är er inte så att han har er skapat av mänskliga som om han trängte något liksom. Mm. Det är er jätteviktigt för han att få plats den där. Så Gud, han är er både den som har skapat allt och alla och som ger oss livet som upphåller sitt skapeverk. Och det är er ju nog av det vi också lär i den första trosartikeln i katekismen. Jag tror att Gud har skapat mig och alla skapningar och eh ger mig allt jag tränger för att leva. Mm. Bara en kort en kort digression, inte digression men anhäng till akkurat den här måten och till närma sig tillhörandet sina på driv och läser nog en väldigt intressant bok Fools Talk av Oskinis författare och apologet brittisk som har undertitel Recovering the Art of Christian Persuasion alltså och igen erobre kunsten det är er och övertala rätt rätt. och det han Oskinis skriver mycket om det med att vi tränger det i möte med människor som inte är er intresserad i kristen tro i utgångspunkten. Och det här syns jag Paulus spille en ett förbilde för oss då i det och så bruke orden sine på en klöktig måte rätt rätt för att för att få folk att tala som du säger då. Men samtidigt så korrigerar han. Det här är er en det här är er en 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 avkutting av av kanten av Gud. Nej han korrigerar deras tankegång för det för exempel han refererar ju till att vi vi har ett felles utgångspunkt alla människor mm. av ett menneske går tillbaka till skapelsesberättningen. Ja. Det var väl slik att grekerna tänkte de var något speciellt 
Och så gärna ner på andra mm-hmm. att uh, deras uh, folk eller nationalitet, uh, kultur, den var nog särskilt. Mm. Uh, man prövar att visa att vi, vi alla på måte stammer från en ett blod. Mm. Um, vi hör samman som människor. Mm. Gud är er vår felles skaper och upprättholder. Där er i ham vi lever, beveger oss och är er till. Och det är er väl nog också här med att uh, han uh, han lot uh, folkene bo och religion satte tider och bestämda gränser. Vi möter en Gud som är er aktiv uh, som styrer så si, historien som i motsättning till filosofernas uh, tankegång om att Gud är er en idé eller fjärn från vår verden, ja. så förkynner Paulus en Gud som är er när han är er inte långt borta från en av oss. Och han existerar uavhängig av oss. Ja. Uavhängig av vår tanke. Ja. För det är er ju det också som ligger här att Gud är er inte avhängig av att vi har en byggning för han eller att vi så att si, lager har stötter eller sölv och guld. Alltså en Gud i vårt bilde. Mm. Det är er det Atenerna prövar på. Ja. Han är er, han är er, om ingen tror på han. Ja. Rätt Ja. Och det kan hända vi kan se eh, för exempel vers eh, vers 29 här eh, som ett uttryck för att människan er skapat i Guds bilde. Mm. Han är er, han är er inte en som är er formet av människors kunst eller tanke. Det är er inte vi som formar Gud. Nei. Men Gud möter oss eh, som den han är, er, mm. som den levande och sanna Gud. Och vi vi är er, det er han som har format oss. Mm på en måte. Mm. Men alltså det här är er ju väldigt intressant eh, utgångspunkt som Paulus hade. Du nämnde att han talade till ett folk som inte hade bibel. Alltså de kände inte bibeln rätt lätt. Och det är er ju den settingen som vi har i västen och i Norge idag i större och större grad. Mm. I efterkristen tid som vi lever i. Mm. Eh, jeg jag tror vi har väldigt mycket och lära av Paulus sin tillnärming och måte argumentera på och vektlägging akkurat ifrån det här alltså. Varför mm. i världen ska folk förhålla sig till Jesus Kristus som frälser, visst det inte är er han du ska möta eh, mm. på den sista dag uansett. Alltså mm. slå in för att se si det med lite vanskliga ord kanske få på plats första trosriken mm. för det kan gå vidare mm. och snakka om Jesus Kristus som frälser för här har vi en utveckling i tiden vår i Norge idag då mm. hur akkurat det där med att Gud är er till att vi är er skapt att vi historien har en ende och vår historia har en ende i evigheten det, altså, når for, i din ålder när du var ungdom så var ju det ganska mycket större procentandel av Norges befolkning som faktiskt trodde det. Ja. Än det är er idag då. Jag tror det är er väldigt viktigt det du ser här och det är er väl slik att nettop det att Gud är er skaper, det er han som har gett oss livet, han är er herre. Mm. Det gör att han också har rätt att ställa oss til ansvar. Riktigt. Och det är er ju den övergången som kommer. Kanske har det varit en slags apologetisk ingång eh, fram till till eh, Paulus konfronterar på något eller tar konsekvenserna av det han har sagt. Riktigt. Från vers 30 i texten vår. Så att Gud har bara rött över med. 
uvitenhetens tider, men nå, nå befaler han alle mennesker hvor de ene er at de må vende om. Da tar han det videre, liksom. Ja, eh, jeg leste i starten av kapitel 17 her, hvordan Paulus blev mött i, eh, I Thessaloniki. Der eh, blir Paulus og Silas eh, arrestert, nærmest eller i hvert fall tatt hånd om, fordi det sies der i vers 7, de handler stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus. Og her setter Paulus på plass hvem som er konge. Riktig. Um, hvem som har rätt å befale. Mm. Så det blev en veldig kontrast for mig. det er så akkurat det. Og hvor frimodig Paulus er, og vi i vår forkynnelse, når vi er utsendinger fra den ene sanne Gud, så har ett et oppdrag også å forkynne til omvendelse og syndenes forlatelse, som vi läser i Lukas evangeliet, som vel er evangelieteksten for, for denne treenighetssøndagen mm. i, I tekstrekken. Mm. Mm. Ja, for, for han forkynner jo omvendelse til dem, og så virker som at han på en måte begrunner omvendelsen. Han har på en måte mulighet og rett til å komme med, med budet om omvendelse på grund av slutten av vers 31. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Mm. At, at uh, Jesu død og oppstandelse, og her ser jeg, oh, det demre for meg, altså oppstandelsen, mm. det er så centralt og viktig å få med sig altså. Mm. Um, ja. vi, vi ser jo her, vi ser jo her uh, altså, nå, sier Paulus, det er frelsens tid som er kommet mm. med at uh, Jesus er kommet, Guds sønn er blitt menneske, og Gud har handlet mm. til vår frelse og uh, gitt det avgjørende bevis for alle der offentlig. Mm. Han har stått upp fra de døde. Mm. Vi kan vise kanskje til det Paulus eller skriver om øynvittnene, for eksempel i 1. Korinther 15, mm. som nettopp grundlaget for at dette er historisk. Det har skjedd. De har møtt ham. Mange lever. Han viser til dem som ennå lever. Mm. Det er ikke en idé. Nej. Og det, det som faktisk har skjedd, det er også det grundlaget for at ham som Gud um, har rest opp fra de døde, det er ham vi skal stå og ta ansvar for på dommens dag mm. og bli dømt ved. Mm. For, for, for det med oppstandelsen fra de døde var jo også noe som, som ja, det ser vi jo når vi kommer til avslutningen her, men det var jo stikkest eh, utenfor det filosofene tenkte disse retningene som Paulus samtalte med og forkynne for her vi har gjort bak oss, at, at eh, det er noe mer mm. etter døden, det er en oppstandelse fra de døde. Ja, det, det måtte skjære over, eller Mm. Det tar det videre på en måte fra det noen av dem kunne komme med. Mm. Ja, for det her skaper jo noen ting. Han, det er ganske offentlig her, det som sker nu. Eh, og så skjønner vi at vers 32, da de hørte om oppstandelse, ikke som i oppstandelsen, men oppstandelse som fenomen, rett og slett, mm. da bare parkerer de det her. Ja. Mange, i hvert fall. Ja. 
Ja. Eh, de gjorde narr av ham. Mm. Mm. Det er vel sannsynlig å tenke i hvert fall at Paulus blir avbrutt. Mm. Men han taler eh, om oppstandelse. Det er uhørt. Da er det som om de eh, ikke vil eh, la han fortsette, eller i hvert fall Nei. de reagerer da. Ja. Noen høylytt ved å gjøre nær av ham. Og så er det jo litt ulike reaksjoner blant eh, de andre da. Noen eh, sier de gjerne de kommer tilbake eller hører han en gang til. Ja. Det er vel tvilsomt at det blir noen mulighet for det, men, men så har vi da noen få som, som tar imot ja. det Paulus sier, slutter seg til dem og kommer til tro. Ja, det skjedde faktisk det. Ja. Rett på altså. Ja. Det er jo ganske utrolig, men de blir altså nevnt med navn, så det var ikke flere enn det heller. Nej. Nej. <laughs> så vi kan jo på en måte... Men det har jeg tenkt på altså, igen det her med, tilbake til det som var helt i starten, at han ble rystet i sitt innerste, og at byen var full av gudebilder. Så, så det førte til noen ting hos han. Mm. Og det er jo helt idiotisk å, å si noe annet enn at Paulus kan umulig ha likt det at han blir gjort narr av. Ikke så like det. Mm. Men eh, Selv om han nok visste at det kom til å skje mm. Det var ikke første gang Og det var heller ikke siste gang mm. At han gikk i rette med tilhørerne sine På forskjellige måter da. Mm. Eller brakte budskap som han visste Kom til å skape reaksjoner mm. Så gjør han det igen og igen. Ja. Det, det er noen ting her som, som er viktigere for han Enn hans eget tap mm. På det mm. Det at han blir til narr Ja Skit la gå, holdt jeg på å si. Mm. Det, det får da stå sin prøve, altså. Mm. I møte med de verdiene som vi snakket om her. Sjelene til dem som, som han snakket til. Mm. Og, jeg tror også en viktig ting, hans kall til å forkynne evangeliet. Ja. Det drev han gjennom ubehageligheter, altså. Mm. Ja. Det er vel slik at Paulus eh, forut for talen på Reopagos har forkynt evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Det stod i versene foran. Altså der på torget, sånn at han har ikke unnlatt å forkynne navnet Jesus. Nej. Men akkurat her, så sier han det på en, måte, på en annen måte, med han som Gud har utvalgt. Igjen ser vi hvordan han eh, forkynner eh, evangeliets sannhet, og samtidig, kanskje i et språk da, eller med ord, som skal nå Atenerne ja. går han i hvert fall forstå det sånn mm. samtidig som han da tror det er, blir avbrutt og ikke får fullføre det han kanskje ville fortsatt med mm. du, det her er jo en, en forkynnertekst altså han forkynner jo når vi hører det folk som hører Table Talks er jo ikke bare folk som taler men det er jo det også, vet vi så nu har du 30 sekunder på å si hva er det man skal tale ut fra teksten her, som er, altså vi har snakket om masse selvfølgelig, men likevel. Eh, denne tilknytningen til våre tilhørere, eh, også mer kirkefremmede, vi har jo et fint vers i forkynneren 3, mm. om at Gud har lagt evigheten i hjertet. Mm. Eh, men likevel slik at mennesket ikke forstår det fullt ut. Filosofene tenkte nok større om, om det. Mm. Men Gud har åpenbart sig. Og det er det vi eh, har fått i Bibelen. Mm. Eh, det er vel filosofen Pascal som har sagt at Bibelens Gud 
er ikke filosofenes Gud, men Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Altså, for att bli känt med han, så må vi få høre det Bibelen sier. Og til sist eh, tenker jeg denne avslutningen som Paulus ger oss, og hilsen i 2. Timoteus brev 2, der er den en annan inskrift Herren känner sine det och lära känna Gud och vara känt av ham det är er möjligt för Gud har uppenbart sig evangelium Jesus vi kan bli känt av ham och det är er det som är er det avgörande också när vi skall inför ham på domens dag Det tänkte jag också på att vi har varit lite så vitt inom det. Ja, han tillnärmar sig Atenran på en ska vi se si, dammerspanhalldel där han är er jättetydlig för kynne eh Jesu död och uppståndelse, kallt genom vändelse och domens dag. Väldigt tydligt. Tusen tack för samtalen Josever. Tack. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vær gärna med och støtte oss på forros.no.